0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposons une méditation concernant le texte du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le psaume 33. Le psaume 106 à 107, ainsi que 2 Samuel, chapitre 5, verset 11, à 2 Samuel, chapitre 6, verset 23. Psaume 133. Quantique des Degrés de David. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Psaume 106 Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Afin que je vois le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie « Avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. » Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Nourèbe, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes, ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phineas se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance, il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen, louez l'éternel ». Amen. Psaume 107 Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et il touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il l'envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit « Et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer ». Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Ils les bénit et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance Versent-ils le mépris sur les grands Les fait il errer dans des déserts sans chemin Ils relèvent l'indigent et le délivrent de la misère. Ils multiplient les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. 2 Samuel, chapitre 5, au verset 11. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem Shamuah, Shobab, Nathan, Salomon, Gibar, Elishua, Nephek, Japhia, Elishama, Eliada et Elifelet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératim où il est bâti. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas « Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gezer. De Samuel, chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Ils mirent sur un char neuf, l'Arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa marchait à côté de l'Arche de Dieu et Hajo allait devant l'Arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'Arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz usa David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison dobed d'homme de Gath. L'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. » Et David se mit en route et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'Arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'Arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien !» David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toutes, « Sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai un honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Maintenant, place à la méditation
1: Je me trouvais à San Antonio au dernier jour de la session de la Conférence Générale après une longue semaine de débats, et nous avons entonné ce chant, nous avons tous cette espérance. Et nous étions des milliers et des milliers à chanter, c'était énorme. Il y avait un orchestre symphonique, une orchestration magnifique et j'ai vraiment ressenti puissamment l'unité de notre désir de voir Jésus revenir. Il n'était plus question de divergences théologiques, de tensions sur des questions éthiques, mais de chanter à l'unisson notre amour du Rédempteur. J'avais pourtant entendu des points de vue qui me hérissaient, j'avais entendu des frères discuter, voire se disputer sur des sujets divers, mais à un moment donné, tout cela a été mis de côté et il a été véritablement agréable, doux, puissant pour nous tous d'être ensemble. Alors que nous venions d'horizons différents, de cultures différentes, de cultures théologiques différentes, il y avait malgré tout une chose qui nous unissait avec une immense puissance et cette chose que nous chantions était l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le psaume qui représente le mieux cet état d'esprit pour moi est le psaume 133. Il s'agit d'un cantique des degrés, c'est-à-dire d'un cantique qui était chanté sur les marches du Temple de Jérusalem lors des fêtes religieuses juives. Et ce psaume décrit trois étapes, trois niveaux de la foi qui me semblent fondamentaux. Le premier, demeurer ensemble dans la joie. À quoi bon avoir une religion ou une communauté de foi si nous n'avons pas de joie à être ensemble pour louer Dieu. Vous avez certainement déjà expérimenté le sentiment d'unité profonde qui vous saisit lorsque, pendant un rassemblement, des centaines et des centaines de personnes prient, chantent ensemble, se tiennent la main, font monter la louange à Dieu. Cela fait partie des expériences les plus extraordinaires de la foi. Dans la dimension horizontale, c'est-à-dire celle qui nous lie les uns aux autres, nous autres les humains. Deuxième aspect, quand je lis que la joie d'être ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe d'Araon, qui descend sur le bord de ses vêtements, tout de suite la référence d'Exode 29, verset 7, me vient à l'esprit. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répondras sur sa tête et tu loindras. Autrement dit, c'était un rite par lequel Aaron était choisi, élu, désigné pour une mission extrêmement précise, la haute sacrificature, dont l'activité culminait au Yom Hakipurim, connu sous le nom de jour du grand pardon ou jour des expiations. Ce jour signifiait quelque chose de très simple. Le peuple se débarrassait alors de tous les obstacles, toutes les barrières qui l'empêchaient de se tourner pleinement vers Dieu, ce que l'on appelle communément le péché. Et la mission du grand prêtre était de permettre la réconciliation du peuple avec Dieu et d'avoir cette fois une expérience de foi verticale avec une transcendance certes exigeante mais extrêmement bienveillante qui accepte le repentir inconditionnellement pour peu qu'il soit sincère. Et enfin, la dernière dimension que ce psaume évoque, en particulier ce verset qui dit C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, c'est de là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. bien, Cela fait référence notamment à Osée 14, verset 4. C'est un texte magnifique une promesse que Dieu fait lors d'un procès d'alliance et dans laquelle il affirme « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël et il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban et ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. » Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, ils fleuriront comme la vigne. Donc, cette rosée, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur son peuple. Dans Zacharie 10, verset 1, il est dit Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une pluie abondante, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et surtout, pour terminer ce texte de Michée 5, verset 6. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne, ne dépendent pas des enfants des hommes. La pluie du Saint-Esprit, celle qui fertilise, celle qui rafraîchit, qui transforme nos cœurs de l'intérieur, la pluie de l'arrière-saison nous pousse non seulement à être béni de Dieu, mais également à être nous-mêmes bénédiction et force de transformation autour de nous, tout comme la rosée.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.